0: Merhabalar, Tor Podcast serisinin en tazesine yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk, Kutay Ertuğrul ve Timuçin Altamay'la birlikte 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonusu sezonunun Z raporunu çıkartacağız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin hoş geldin. Hoş bulduk. Kutay son podcast aramızda değildi. Bağlantı problemleri sebebiyle Abu Dhabi'den sonra... Ama sezon sonra podcastine gelmeyi başardı. Bölgedeki balanç sorunlarını çözmüşler. Ee, o yüzden de kendisi şu anda <gülüyor> aramızda. Değil
1: mi? E, Türksel'e e, bir hafta bizi internetsiz bıraktığı için teşekkür ediyoruz. Ee, Sağolsunlar. Ama en nihayetinde sonuçta biz bir köyde yaşıyoruz ve köyün bir tane baz istasyonu var. Hatta güçlendirici galiba. Onun jeneratörü bozulduğu için eğer güneş varsa e, gün içinde internetimiz oluyordu ama Güneş gittikten sonra haliyle alet çalışamadığı için internette gidiyordu. Böyle garip bir bir hafta yaşadık. E, en azından şu anda
0: Jeneratör çalışıyor. O zaman Marmaris bölgesinin, Datça bölgesinin internet problemlerini de konuştuysak yavaş yavaş podcastimize başlayalım. Şu soruyla başlayayım. Timuçin yeni sezon, yeni araçlar, bu araçları özellikle 1982-1983 yılından bu yana Formula 1'de yapılan en köklü değişikliği gördük. Neredeyse 40 yıl sonra Formula 1'deki en köklü değişikliği gördük. Ee, bu araçlar bize bu e, özellikle iddia ettikleri gibi daha geçiş daha fazla geçiş daha fazla mücadele verdi mi senin yeni araçlarla gördüğün izlediğin sezondan sende kalanlar ne oldu? Yani öncelikli olarak bu araçlar e, istenileni
2: ne yaklaştı yani tam olarak istenileni verdi mi direkten sorarsak hayır vermedi. E, daha rekabetçi bir ortam bekliyorduk çünkü e, motorların da ile beraber takımların birbirlerine daha fazla yaklaşmasını bekliyorduk tabi takımların arasında e, yine bir e, güç dengesizliği oluştu bu sezonda ama en azından e, öndeki aracı takip etme konusunda e, baya bir yol ettiğimizi düşünüyorum daha fazla e, yakın takipleri gördük daha eğlenceli
0: e, ataklar yaşadık bu sezon. Aynen öyle. Kutay, e, peki sende bu yeni araçlar çok geçtiğimiz yıl konuşulmuştu. Yeni tasarımlarla birlikte araçlar birbirine yaklaşacaklar. Daha fazla mücadele izleyeceğiz. Senin ne karşılığı ne oldu?
1: Ya öncelikle şey söylemek lazım bence. Araçların hepsinin keza farklı tasarımları olması seyir zevkini arttırdı. Çünkü araçların hepsi aynı olduğu zaman ya da aynı gözüktüğü zaman aynı değiller ama e, bence seyri zeki bir çift düşüyor. Bu farklı tasarımlar, side botları, avırlar kıvırlar bu seneki şeyler en azından o anlamda bir keyif verdi. Ama ben otomobillerin geçiş anlamındaki e, şeyini ne derler performansını e, o kadar da beklediğim kadar iyi bulmadım açıkçası. Yani şöyle e, istenilen şuydu yani bunu bir deneyelim 3 sene sonra DRS'li kaldıralım gibi bir e, mantıkları vardı. Hani görünen o ki Evet DRS'siz geçiş yapmak hala mümkün tabii ki olabilir ama e, araç boyları bu kadar büyükken DRS'nin olmadığı bir e, formül 1'de eski dönemden de daha az geçiş seyrederiz. Dolayısıyla bu araç tasarımları DRS'yi kaldıracak kadar geçişe müsait eden bir temiz hava ya da havayı yukarı kaldırma e, şeyini, meyini, e, işte şeyini yapmıyorlar. Özelliğini deyilsin var da değil. E, tasarım mantığını gerçekleştirmiyorlar gibi gözüktü bana. E, dolayısıyla hani inanılmaz bir şey olmadı ama keza
0: iyi oldu. Yani evet bu yıllar araçları uzun süredir beklediğimiz bir tasarımdı ve bu, biz bu tasarıma bu yıl çok fazla yarışta yine zaten bir sürü yarış var. hepsinde görme fırsatı bulduk. E, takımlar bu yeni tasarımı anlamaya çalıştılar. Yer etkili otomobilleri, Venturi kanallarını anlamaya çalıştılar ve takımların arasındaki farklar sezon başında bazı takımlar çok geride kalırken Ferrari ve Red Bull başta olmak üzere e, bazı takımlar daha iyi anlamıştı elbette bu kuralları. E, sezon ilerledikçe anlamaya devam ettiler, daha çok mesafe kat ettiler. E, önümüzdeki yıl ben farkların biraz daha kapanabileceğini düşünüyorum. Hani bir anda e, sezona yine çok kuvvetli şekilde girdiğini gördüğümüz takımlar olabilir ama e, bu sene kadar e, çok büyük mesafeler olacağını düşünmüyorum. En azından büyük takımlar ya da en azından öne oynadığını bildiğimiz takımlar yani Mercedes ...sezonun bir buçuk saniye falan geride başlayacağını düşünmüyorum. Ee, o yüzden önümüzdeki yıl özellikle Red Bull yine kuvvetli olacaktır. Ferrari yine hızlı olacaktır. O Mercedes mesela ön, daha önde başlayabilir Ferrari'den. Red Bull'la kafa kafaya başlayabilirler. Bunu bilemiyoruz henüz. Ama tabii ki Red Bull şu andaki tasarım felsefemizle devam edeceğiz gibi bir şey söylese de... ...yine de takımların hangi yöne doğru gideceklerini onları ilk yarışta görmeden çok tezbere konuşmamak lazım. Bu geçişlerden bahsettik. Bu sezon en çok geçiş yapan pilot Alonso olmuş. Böyle bir istatistik yapmışlar. E, Alonso 71 geçişte bu sezon en çok geçiş yapan pilot olarak tanımlanmış. Hamilton 63, Joe 62, Sainz 61, Max Stroll de 57 geçiş yapmışlar. En çok geçilen pilotlar da Magnussen 101 kez geçilmiş. Mick 99 kez geçilmiş. Latifi 79 kez geçilmiş. Stroll 67 kez, Joe da 63 kez geçilmiş. Yani bu şunu gösteriyor aslında. Alonso ve Hamilton e, özellikle araçlarından kaynaklı olarak yani Joe'da hemen arkalarında araçlarından kaynaklı olarak aslında potansiyellerinden daha geride başlıyorlar yarışlara ve yarış içerisinde kabiliyetleriyle birlikte bir sürü pozisyon kazanmayı başarıyorlar. Alonso özellikle tabii ki ve Hamilton onu takip ediyor. Onunla birlikte e, yine sıralama turları performansı daha iyi olan Haas yarış temposunda da kötü olduğu için çok fazla sıra kaybediyor. Burada da Magnussen'in Mikkel neredeyse aynı geçilme sayısıyla 101 ve 99 geçilme sayısıyla en çok geçilen pilotlar olmasından da bu sonuç çıkartabiliriz ama çok fazla geçiş olmuş. Yani Geçen sene oranla bununla alakalı bir istatistik vardı bir rakam vardı onu şey yapamadım ee, alamadım. Hangi piste kaç geçiş yapılmışa da bakıyorum bir yandan Bahreyn'de 78 geçiş yapılmış mesela Dubai'de 79, Abu de 79 geçiş yapılmış. Brezilya'da 77 Belçika'da 75 en düşük tabii ki Monaco 13 geçişle onu e, Azerbaycan takip ediyor. 23 geçişle çok hani Azerbaycan yarışında daha fazla geçiş olmasını bekleriz. Imola'da, Emine Romana'da 23 geçiş olmuş sadece. E, Sprint'te de 18 geçiş yaşanmış. Hani e, bu arada galiba Amerika lider. Evet Amerika'da 83 geçiş olmuş. Kota'da. Bu da bayağı etkileyici bir rakam. Onu söylemek lazım. E, geçiş rakamlarına baktığımızda bilmiyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? ekleyeceğiniz bir şey var mı ama e, ben de bu konudanızdan söyleyecekler bu kadar. Bir pilotları ve takımları konuşalım istiyorum. Yani daha çok aslında pilotları konuşalım istiyorum. Pilotların performanslarını bir karşılaştıralım istiyorum. E, bu karşılaştırmaya önce bir e, takım arkadaşlarının en ne şekilde görüldüğü yer olduğunu bildiğimiz hani hangi pilotun birbirine üstünlük sağlayabildiğini gördüğümüz bu turları, Sırlama turlarında gösterilen iyi performans üzerinden bir konuşalım. Onun da bir grafiğini zaten size paylaşmıştım. Mercedes'te Lewis Hamilton 13'e 9, Red Bull'da Max Verstappen 18'e 4, Ferrari'de Leclerc 15'e 7, McLaren'de Norris 20'ye 2, Alpin'de Alonso o konuları dese kafa kafaya 12'ye 10, Alfa Tauri'de Gazi 13'e 9 üstün, Aston Martin'de Vettel 13'e 7, Stroll'e üstün, Williams'ta Albon çok ezici şekilde 19-2 önünde. Bottas, Joe'nun önünde. Alfa Romeo'da 14-8. Haas'ta da Magnussen çok net bir üstünlük kurmuş Mick Schumacher'e 16-6. Timuçin burada şaşırtıcı bir şey var mı? Yani bu kadar fark olmaması gerekirdi ya da umduğumuzdan kafa kafaya geçmiş bu istatistik diyeceğim bir şey var mı? Yani sezonun başında
2: beklemediğimiz e, oran Norris'te Riccardo'nun Orada bir üstünlük var Norris'in. Diğerlerinde ben şöyle bir e, kısaca bir göz gezdiriyorum tekrardan. Geri kalanlarda yani yine bekleriz dediğimiz olanlar açıcısı e, ben f evet. şeyine performansını beğendim. Gazi'ye yakın e, bir şekilde yani neredeyse kapı kapıya bile diyebiliriz. Evet. 13'e 9 olarak. Eee Latifi'nin albümü iki kere geçmesi enteresan. E, o güzel bir istatistik olmuş, Latif açısından. Geri kalanları normal yani beklediğimiz gibi.
0: Açısı. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de şimdi pilotlar puan durumuna bakıyorum, özellikle e, pilotlar puan durumu üzerinden de gitmek gerekirse zaten film ve en arkada olması çok şaşırtıcı değil. Joe performansını beğendiğimiz pilottu. pilotlu yılın çaylak oldu. Hani çok da fazla çaylak pilot yoktu zaten tabii ki de. E, Joe yılın çaylak oldu. Performansını oldukça beğendiğim bir isim. Onu söylemem lazım. Sonoda onu takip ediyor. Aşağıdan yukarıya doğru gidiyorum. Sonoda'nın önünde Mick Schumacher var. Burada Mick Schumacher e, Kevin Magnussen arasında önemli bir fark var. 25'e 12 puan farkı e, olarak. Mick Schumacher 16. sıradayken Kevin Magnussen 13. sırada. Araya Pierre Gazi ile Lance Stroll almışlar. Kevin Magnussen'in Gasly'nin önünde olması da bence aslında e, As Ferrari'nin çok kötü bir sezon geçirmediğini gösteriyor. Diyebilirim. Fettaylı takım arkadaşının önünde. E, Maricardo 11. sırada. Ee, o da Norris'in bayağı gerisine kalmış zaten. Norris zaten bu yıl geri kalanların en iyisiydi. Ee, ama sezon geriye kal, geride kaldığında Kutay, Esteban Ocon, Fernando Alonso'nun önünde yılı tamamen başardı. Puan sıralamasında. Çok fazla talihsizlik yaşadı Alonso. Esteban Ocon da bu yorumun üzerine de bir e, giderek bize bir derle topla. Alpin tarafını, Esteban Ocon tarafını. Dedi ki, Esteban Ocon, Kutay ben bu yıl bütün Sponsorluk işlerini, tanıtım işlerini yaptım. Simülatöre sürekli ben kullandım. %98 takımın görevlerini ben yerine getirdim. Fernando hiçbir şey yapmadı. Ve benimle alakalı yaptığı yorumların bazıları da beni hayal kırıklığına uğrattı. Aston Martin'e gittiği için e, onun adına seviniyorum. Biz de kendi yolumuza bakacağız gibi bir yorum yaptı. Nasıl değerlendiriyorsun Alpin'i?
1: Yani e, ben sezon başından beri o konu Alpin için yetersiz olduğunu söylüyordum. Ki hala da öyle düşünüyorum. E, takım görevlerini yapma konusunda... ...Fernando Alonso'dan daha iyi yapmıştır, doğrudur, daha çok uğraşmıştır. Yapmak da zorunda çünkü genç. Yani Alonso'ya kimse e, bir şey yapması gerektiğini söylemiyordur, söyleyemiyordur. Çok yüksek ihtimalle çok e, derler, önemli bir konu olmadığı sürece. E, Alonso'nun Akon'un gerisine düşmesi çok normal. Yani hakikaten iğrenç bir sezon geçirdi, geçirdi mekanik anlamda. Dolayısıyla hani onları o anlamda karşılaştırmak pek doğru değil... E, o genel olarak hakikaten daha şanslıydı. E, da şunu böyle bir şey. Ters taraftan şöyle de yorumlayabiliriz. Düşmanca yorumlamayalım. E, belki o kon otomobil üzerinde daha fazla vakit geçirdi. Otomobili daha iyi tanıdı e, ve onu mekanik anlamda daha iyi kullandı da diyebiliriz. Bu doğrudur yanlıştır yani yorumlanabilir bu. E, açısı böyle bir şey var mı? Pek sanmıyorum çünkü genelde motor sporlarında e, aynı otomobil aynı takımın içinde o kadar farklı e, bileşen olmuyor. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı ayarlar dışında e, hemen hemen aynı otomobil. Mekanik hata yaşanacaksa da beraber ortak ikisinde %50 şansı var. Çok detaya girmezsek. E, dolayısıyla e, Alonso için çok çok kötü bir sezondu. Gelecek sene Gazli'yle nasıl olur bilmiyorum. Ya ben Gazli'yi seviyorum genel olarak ama Gazli e, biraz eski NBA oyuncuları gibi e, kontrat sezonunda çok iyi performans gösterip sonrasında yatan bir adam ama e, ne olursa olsun Alfa alpine Alpine'e gelmesi onu da bir adım yukarı çıkarttı. Sadece bir adım yukarı çıkarttı çünkü Alpine'in seviyesi şu an çok düşük. Ee, eğer o konuyla beraber Alpine'i yukarı taşıyabilirlerse tabii tüm takımla beraber... E, ...ben mutlu olurum ee, ama
0: çok bir beklentim var mı? açısı yok. Yani pist üzerinde gereksiz tartışmalar yaşadılar. Biz evet Alonso'nun e, anlaşması zaman zaman zor bir karakter olduğunu biliyoruz ama... ...bir yarış ev bahsediyoruz o yüzden... Alan karşı biraz daha saygılı olmak hem pist üstünde hem pist dışında gerekiyor. Hani o konu saygısızlık yaptı demiyorum kesinlikle ama hani biraz daha belki de o konuyu çok sevmediğimiz için hani şey anlamında demiyorum hani bir antipatik buluyoruz ya da işte kötü bir insan anlamında söylemiyorum bunu. Sadece çok ısındığımız veya performansını çok beğendiğimiz gelen manada birisi değil. Yurt dışındaki bazı platformların da işte o performansını sezon içerisinde oldukça iyi bulduğunu gördüm. Yani puan sıralamasında çok kötü bir yerde bitirmedi. Çünkü araçları çok kötü değildi zaten. Hani Fernando Alonso o kadar yarışta sorun yaşayıp yarışçı kalmış olmasına rağmen şampiyonu eşini tekrar bakıyorum. Kaçıncı sırada bitirmiş? E, dokuzuncu sırada bitirmiş. Yani o kadar soruna rağmen. Zaten öndekiler, öndeki üç takım ilk altıyı oluşturuyor. Onların arkasında Norris var. Tamam. Onların arkasında Alp'in pilotları var. E, o kadar probleme rağmen yine de dokuzuncu sırada bitirmiş olması Alp'inim bence. Ee, bu Fernando Alonso'nun başarısıdır. Çünkü sürekli sürekli sürekli yolda kaldı aracı. İşte su sızdırıyor dediler. Hidrolik arızası var dediler. Gel başka bir şey var dediler. Çok iyi gidiyorsun o yüzden gel geri dediler falan. Bir sürü şeyle uğraştı Alpin sezon boyunca. Fernando Alonso daha doğrusu. Ve o kombu problemlerin e, çok azıyla karşılaştı. O açıdan da performans anlamında değerlendirdiğimizde e, kafa kafaya alır, hani puan olarak 1'i 92, 1'i 81 hani Fernando Alonso neredeyse Norris'ta kafa kafaya olabilecek bir performans gösterdi aslında. 100 puan üzerine çıkardım sezon ki göstermiş olduğu performansa. E, Binotto'nun istifası var. Timo. E, Binotto özellikle biz bu sezonun başında Ferrari'nin bu kadar rekabetçi olup olmayacağını bilmiyorduk elbette. Ama sezon devam ettiği müddetçe, sezon devam ederken Ferrari'den gelen hatalar, pit'te gelen hatalar, strateji hataları. E, benim mesela çıldırdığım Silverstone yarışıydı. Gerçekten hani bir Ferrari taraftarı olmasanız bile hani öndeki pilot e, kaçıyor ve sizin takımınızın lider pilotu, lider performansını gösteren pilotu sizin takımınızın diğer pilotunun arkasında kalıp yavaşlıyor. Yani onu göndermiyorsunuz. Ve sezonun şampiyonluğun e, kafa kafaya olduğu dönemler e, daha Max Verstappen farkı açıp falan gitmemiş. E, Binotto'nun istifası yani sen bir hem durumu değerlendir hem de işte bir sürü insana teklif yapmışlar hiçbiri kabul etmemiş vesaire. Ne diyorsun? Ferrari'deki şu andaki durumu kimseyi de bulamıyorlar.
2: Öncelikle özaydın. Evet. Takiplerim. Ee, evet. ee, Sezon ortasının yani dediğin yerde özellikle Silverstone'dan sonrasında e, bir notaya gelen tepkiler çok fazla yükselmişti. E, aslında bir değil gelen tepkiler. E, takıma gelen bir tepki var. E, haliyle de iyi, e, bu tepkileri ilk göğüsleyecek olan kişi Binato'ydu. Ama Binato bunları göğüslemek yerine tamamıyla savuşturmayı e, seçti. Bu da haliyle tepki dinlerin daha da büyümesine sebep oldu. Yani açıkçası e, beklenilen bir şeydi. E, biraz e, sezonun bitmesini de iyice tamamıyla toparlanmasını bekledi. Karayhan tarafı. Ama şimdi yerine kim gezeceklerikten bir soru işaretleri, Özellikle e, Alfa Romeo takım patronunun geleceği söylentileri büyük bir şekilde dolaşıyor. O e, orayı geçtiği zaman Binotto ya da sırada e, Aston Martin ve Alpin'den galiba yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Sen beni düzeltirsin. Evet birçok birçok bir takım e, gel bizimle çalış demiş. Binotto'ya da e, artı teklifler var. Önemli olan e, Ferrari'ye kim gelecek ve e, Binotto'nun yapmadığı neler yapacak? Bakalım bunları göreceğiz sezon.
0: Kutay, Binotto, yıl boyunca konuştuğumuz, geçen senede konuştuğumuz hatta 2-3 senedir podcast'te başladığımızdan beri Ferrari'nin yönetimiyle alakalı sürekli bir şekilde bir yorum yapıyoruz. Nihayet beklenen karar geldi. Büyük temelde bir baskıyla birlikte artık sürekli bir baskıyla birlikte istifasını sunduğu söyleniyor ve istifanın kabul edildiği söyleniyor. Yorumun ne olacak Binotto'ya? Ve genel olarak Ferda'nın yönetimi konusunda.
1: Öncelikle e, Fatih Hoca, Ferrari hayırlı olsun. E, ben onun başarılı olacağına eminim. Yeterli motivasyonu varsa Fatih Hoca her türlü platformda, her türlü sporda başarılı olmuştur. Binotto, yani şöyle bir şey diyeceğim. Hani ben o kadar detayını bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuz. Ve sizden anladığım kadarıyla ve geçmişini de bildiğim için Binotto'nun. Binotto, e, Binotto iyi, yani çok iyi bir e, mühendis anladığım kadarıyla. Ve yıllarca Ferrari'nin başarılı ve başarısız dönemlerinde de emek vermiş bir adam. Ama e, bir işi yapmakla bir işi yönetmek iki farklı iş ve Ferrari'nin Binotto altında iyi yönetilmediğini görüyorduk. Yani şunu her zaman ben bir tarafa koyuyorum. Binotto mu iyi yönetemiyordu yoksa e, yukarıdan gelen baskıyı Binotto ancak bu kadar mı dağıtabiliyordu? Yani mesela şey benim anlamadığım bir şey. Bütün takım İtalyan olsun Binotto'nun kararı değildir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla... Binotto değiştikten sonra eğer bu karar devam edecekse gelecek adam kadroyu ne kadar değiştirebilecek? İtalya havuzunda nasıl ne kadar bir değişim var? Ya da içeride nerede? Yani ben açıkçası Binotto'nun içeride çok kötü bir yönetici olduğunu düşünmüyorum. Belki sert bir adam olamadı. Ee, ya da farklı şeyleri yapamadı. Disiplinsizlik durumu olabilir. Çünkü İtalyanlar zaten bize benziyor. Ee, Ferrari zaten kırmızılar. Yani siz orada daha çok e, gördünüz. Formula 1 pistinden. Hani Onların havası farklı ne olursa olsun. Dolayısıyla onları yani takım içi disiplini sağlamakta belki diğer takımlardan daha zordur. Bilmiyoruz. Ama olmadı. Olmadığı da çok ortadaydı. Ee, bu karizmatik abi sen bugün sen mi koydun? Başka bir yerde mi gördün? O gelebilir gibi bir şey durum varmış. Arıdebe hiç diyeceğim de değil. Arıbebe ne? Değil. Evet evet. Heh, bravo. Şey... O adını da söylersin birazdan. Hani. Mesela o baktığın zaman daha böyle bir tutovoş tutovoş duruyor. İçinde Binotto daha iyidir, değildir. Gerçekten ben bunu değerlendirecek kadar e, takımların içinde bulunmadım. Bu bir halli takıma da değil. E, dolayısıyla çok bir şeyim yok ama Binotto ile olmadığı belliydi. Dolayısıyla değişim zamanı gelmişti. Heh, öyle de olarak bu
0: Orada çok doğru bir cümle kullandın aslında. Binotto'nun iyi yönetici olmadığı. İtalyan bir gazeteci yorum yapmış. Şimdi ismini hatırlayıp söyleyemeyeceğim. Eee... Binotto yani hata zaten Binotto'nun takım patronu yapılmasıydı. Binotto, Formula 1'de yani Ferrari'ye geldiğinden beri yükseldiği ve sürekli sorumlu olduğu departman olan motor departmanının, motor geliştirme, teknik anlamda geliştirme departmanının başında oradaki patronluğu yapacaktı. Sadece o göreve devam ettirilecekti, bu göreve getirilmeyecekti dediler. Ama Ferrari kendi içerisindeki bir işte önündekiler boşaldıktan sonra, önündeki koltuklar boşaldıktan sonra doğal bir aday olarak onu oraya geçirdi ve başarılı olmasını umdu. Hani iyi bir yönetici olacağını düşünerek oraya getirmediler. İtalyan gazetecilerin söylediğinden de zaten bunu anlıyoruz. Çünkü sürekli orada diyalog halindeler bir şekilde. Ee, işte orada bir şekilde ne bileyim sohbet toplantıları oluyordur. Farklı denk geliyorlardır. Piste görüyorlardır. Ve onların da gördükleri sonuçta mutlaka takım içerisindeki mühendislerle konuşuyorlardır. Teknikerlerle konuşuyorlardır. Ee, oradaki diğer e, testlerin içerisindeki diğer insanlarla konuşuyorlardır. Bir şekilde yöneticilerden bazıları ile konuşuyorlardır. Ve onların da söylediği bir notların iyi bir yönetici olmadığı. Geçtiğimiz yaz, bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene FIA'nın başkanı değişmişti. Jean-Tude FIA başkanlığından ayrılmıştı. Görev süresi tamamlanmıştı ve jean todun kendini John Elkan'a Ferrari'nin başkanına önerdiği söyleniyor ve Binotto'nun da bu kararı desteklediği söyleniyor. Aralarındaki ayrışma daha çok buradan başlamış. Ferrari'deki kötü yönetim, bu da tabii ki İtalyan basının iddiası. Aralarındaki ...bu ayrışmanın ve Binotto'nun... ...istifa etmeye gitmesine sebebiyet veren durumun... Todun ...Ferrari'de istenmemesi olduğu söyleniyor... ...ama bir anda da Todu başka bir görevde... ...Ferrari'de görür müyüz bu kadar... ...aksi şey söylendikten sonra onu da bilmiyorum tabii ki... ...ama işte bu İtalyan basılı dediğim gibi... ...hani oranın böyle şeyleri değil bunlar... E, fotomaç ...tarzında gazeteleri değil de daha çok ciddi gazetelerin ...söylemiş olduğu haberler... E, ...Binotto ile birlikte bir yönetim anlamında... ...bir yönetim krizi işte kim gelecek... ...kim görevli olacak... Ee, Helmut Marko'nun Red Bull'daki rolü neyse Jean-Tot de demiş ki benim Ferrari'deki rolüm, rolüm de bu olsun açıkçası bu Ferrari'yi çok rahatlatacak bir şey olurdu ve Ferrari'nin kuvvetini, kudretini F Formula 1'de gösterme, yönetme anlamında çok ciddi bir fayda sağlayabilirdi jean gelmesi çünkü müthiş bir zihin jean 93'ten 93'ten 2007'ye kadar Ferrari'nin patronunu yapmış o dönemde de 7 takımlar şampiyonluğu görmüş bir isimden bahsediyoruz çok başarılı bir dönem 5 tane pilotla altı pilotlar şampiyonluğu iyi de takımlar şampiyonluğu görüyor o dönemde işte en sonunda Rekon'nin şampiyonu şampiyonluğuyla birlikte bildiğim kadarıyla emekli oluyor şuma sezonunda olmadı diye hatırlıyorum ama neyse oradan sonra da Ferrari'nin teknik patronu daha doğrusu takım patronları hep İtalyan oldu İtalyan olması belki özel bir tercihti Belki de öyle denk geldiği için veya o göreve gelecek isimler öyle bulunduğu için olabilir. Az önce ismini söylediğin Arve Bene, Kutay Juventus yönetimi, Juventus sahibi dahil herkes istifa etti dün. Juventus'un sahibi Agnelli nasıl istifa ediyor onu da anlamadım ama Juventus'ta herkes istifa ettiği için oradaki bütün yöneticiler istifa etti. Bu denk gelmiş bir olay sadece. Ferrari ile alakalı değil ama Ferrari Cristiano Ronaldo'ya teklif götürmüş geçen yaz. Cristiano onu reddetmiş ve geçtiğimiz haftalarda Red Bull'la e, onun sözleşmesi bitiyordu çünkü. Yine uzun süreli bir sözleşme imzaladı. E, Maktirimin patronuna teklif götürmüşler, Saidel'e o da elde etmiş. Sadece Vassor e, şu anda olabilir, Alfa Romeo'nun takım patronu, onun olabileceğini söylüyorlar çünkü başka hiç kimse şu anda bu görevi kabul etmiyormuş. Çünkü yani Formula 1'deki en büyük sorumluluğu alıyorsunuz, <gülüyor> daha büyük bir sorumluluk. Yani FIA başkanı olsanız bu kadar sorumluluğunuz yok. Ya da işte Formula 1'in CEO'su olsanız bu kadar sorumluluğunuz yok. Ee, o yüzden yani Kutay bir şey söyleyeceksin galiba Briatore hala e, yasaklı mı? Yasaklı değil ama e, o Renault'cu yani o, onu Ferrari'ye getirmezler Ferrari'ler peki değildir. <gülüyor> o yüzden e, Briatore'nin gelmesi durumundan e, sözü demeyiz bakacağız göreceğiz yani e, az önce de söylediğim gibi Binotto'nun o göreve getirilmesi yanlıştı bence zaten ama işte bunu da bu göreve getirildi. Dört yıl takım patronu yaptıktan sonra söyleyebiliyoruz. Binotto'yu tanıyan birisi değiliz. E, herkesin çok bildiği ünlü bir video vardır. Ya yani Şumayer garajın içerisindeki isimleri tanıdık, garajın içerisinde dolaştırırken, oradaki isimlerden bazılarını gösterirken, Binotto'yu bilgisayarın başında oturan, daha işte kısa saçlı bir genç insan olarak, genç bir mühendis olarak, motor departmanının başında, 2005 olabilir, 2006 olabilir, Şumayer dönüp onu gösteriyor. Ve diyor ki işte bizim motor departmanımızın başında, bir nokta var diyor. Onunla konuşturuyor. Ona e, mikrofon uzatıyor. Oradan buraya gelmiş bir kariyer. 28 yıldır Ferrari'de Ve kötü yönetim gösterdiği için ayrıldı. Lökderk'te bir mesaj paylaşmış. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sen de elinden gelen her şeyi yaptın. E, başarılar diliyorum sana diye. Lökderk'le alakalı da çünkü söylenen şeyler vardı. gitmesi için özellikle menajerle birlikte çalıştığını söylüyorlardı. bilmiyoruz tabii ki bunu. Sadece spekülasyon da olabilir. Ferrari'nin 1 Ocak'ta yılbaşında kararını açıklayacağı söyleniyor. 1 Ocak'a kadar Binotto'nun Aralık ayı boyunca e, o içerideki durumu regüle edeceği değişimi hazırlayacağı Ferrari'yi ve yeni takım patronunu hazırlayacağı söyleniyor. Belki daha öncesinde açıklanır ama takım yeni takım patronu 1 Ocak'ta görevine başlayacak. Görevine başladığı zaman da biz onun kim olduğunu göreceğiz ve öğreneceğiz. E, ya benim için sezonun olayı yani sezon olaylarını sormuştuk çünkü bizi takip edenlere. Onlar büyük oranda hani işte Red Bull'dan bahsetmişler. Red Bull'un e, bütçe limit aşımından bahsetmişler. İşte Perez ile arasında geçen çekişmeden bahsetmişler. E, benim için yılın olayı Oscar Piastri'di. Hani ben söyleyeyim size öyle pası atayım. Sizin için yılın olayı neydi diye soracağım çünkü. Benim için Oscar idi. Hani bir çaylak pilotun. Ve Alpin takımının önemli bir yatırım yaptığı, gelişiminde önemli bir yatır, yatırımı olan bir çaylak pilotu, onun izni, onun bilgisi olmadan açıklamaları, sonra çaylak pilot tarafından hayır benim bu konuda bilgim yok, benim bilgim dışında böyle bir açıklama yapıldı diye koskoca bir formlu bir takımının tacı atılması. Albon da e, Williams'a bir yıllık daha sözleşme imzalarken işte Williams benim adama açıklama yapmış. Evet doğru gerçekten sözleşmemi uzattım diye de bunu T'ye almıştı. Yılın en çok paylaşılan tweetlerinden veya işte paylaşımlarından biri olmuştu. Benim için Oscar Piastro olayıydı gerçekten. E, hani Perez Monaco var. Perez Monaco'yu ayrıca bir yorum yapacağım üstüne. O yüzden onu çok e, harcamak istemedim. Oscar Piastro meselesi. için senin için yılın olayı hangisiydi? 2022'de var mı öyle bir senin hemen söyleyebileceğin? Aynı bu yılın olayı e, hiçbir sosyal medyası
2: olmayan Sebastian Peter'in bir günde sos, e, bir gün sosyal medya açıp emeklilik kararını aldığını ilan etmesiydi. E, bütün F1 camiası tarafından bir şok etkisi yarattı bence o. Bence yılın
1: olayı buydu. Kutay, senin için yılın olayı neydi? Açıkçası hani e, bu sene ile ilgili öyle bir aklımda çok kalan bir şey yok. E, belki bütün yarışları tekrar sararsak a budur derim ama sezon sonu olduğu için e, bu Fettel'in ve e, Ricardo'nun Sezon başındaki artık bıkmış, tükenmiş performanslarından sonra o bırakmak ya da işte hani e, Ricardo için F1'den ayrılmak ya ayrılamadı. Fettel için de bırakma kararından sonraki e, güzel performansları böyle zeytin da bıraktı böyle son kekremsi. E, dolayısıyla hani onu diyebilirim. E, Seneye Fettel'i gridde görmemek tuhaf olacak. Ama hani muhtemelen bu değildir yılın
0: olayı da bana göre yılın hissiyatı bu kaldı diyeyim. En azından. Evet. Buradan Perez'in o Perezoloy'una, Perez, ol, Perez, Perez Monaco'lu'una bağlamak istiyorum. Çünkü orada Ricardo ile alakalı da bir bağlama yapabiliriz. Ee, orada hani bir e, farklı bir düşüncem var. Çünkü hani Perez Monaco'da yeni üstü kapamda gitti. Özellikle diğer takımlar bununla alakalı bir şey söylemedikleri için. Ama Perez'in Monaco'da yaptığı şey bir sporcunun spordan men edilmesine sebebiyet verecek kadar önemli bir şey bilerek ve isteyerek bir kaza yapıyorsunuz. Bu gerçekten sizin kariyerinizi bitirmeli. O kadar Önemli bir olaydan bahsediyoruz bence. Çünkü manipüle ediyorsunuz. Sonucu manipüle ediyorsunuz. Yani sonucu manipüle etmek herhangi birinin güvenliğini riske atmıyorsunuz. Çok yavaş hızla e, hareket edilen bir virajda bilerek bir isteyerek kaza yapmak. Bunun sebebi de takım arkadaşınızın önünde sıralama turlarını tamamlamak için bunu yapıyorsunuz. Ferstefen de bunu buna ikna oluyor. Bunun böyle olduğunu düşünüyor ve bunu öğreniyor. Bunu öğrenmesinin sebebi de Perez'in gidip takıma bunu söylemesi ve biz burada Ricardo'nun yeniden Red Bull'a döndüğünü, 3. pilot olarak Red Bull'a döndüğünü görüyoruz. Acaba Timuçin, Perez'in önümüzdeki yılı Red Bull'da son yılı mı ve Red Bull onun geçtiğimiz yıl yapmış olduğu bu meseleyi kapatmadığı içeride ee, onu göndermeyi mi bekliyor? E, kontratı bittikten sonra Ricardo yerine mi getirecekler? Hem bilmiyorum Monaco ile alakalı bir şey söylemek ister misin? Perez-Monaco meselesiyle alakalı. Hem de bu Ricardo Perez'in yerine geçer mi? Ee, Red Bull'un üçüncü pilotu oldu Ricardo. Şimdi Monaco
2: olayında e, çok ağır ithamlar bulundu. Çünkü e, vakti zamanda e, Formula 1 efsanesi Şumayir'in de aynı şekilde e, sıralama turlarını blok etmişliği var Alonso'ya karşı. Hı hı. E, e, bu sebepten dolayı biraz ağır kayıtçı, hı hı. ithamın. Perez'in son senesi mi değil midir ee, onu bence bu sezon gösterecek. Bu sezon vereceği performans Perez'in e, devam etme etmeyeceğini gösterir açıkçası. Yani Ricardo orada e, sadece Red Bull ailesinin bir üyesi olduğu için tekrardan 3. pilotluk, 3. E, koltuğu aldı açısı Red Bull'da. Ben Ricardo'nı ile... Hadi yarın sen bizim ikinci pilotumuz ol. Yani tekrardan gel pilotumuz ol
0: diyeceklerini ben e, pek beklemiyorum Red Bull tarafından. Sence Kutay? Perez'in koltuğuna geçen bir Ricardo 2024'te. Kutay duyuyor musun? Yok buradayım
1: buradayım. Ee, bu dedim ya kendini atıyor diye bazen tamam. Ee, yani bence orada şuna bakacaklar. Şimdi ben düşünsem şöyle düşünmez öyle diyelim. Perez, e, muhabbetini kapatmamış olabilir içeride ve haklı da bir gerekçe bence. Eğer gerçekten bu anlatıldığı gibiyse ki böyle biliniyor ve böyle kabul edildi şu anda. Dediğim gibi. E, Ricardo'nun performansını bence bir sene boyunca gözlemleyecekler takım içinde. E, eğer şunu görmeye başlarsak, free practice'lerde Ricardo'yu böyle atmaya başlarlarsa sen sonuna doğru bence bu olabilir. Çünkü şeyi düşündüm şimdi. E, i̇yi bir Ricardo artık kariyerinde de belli bir yere geldi yani geçen şeyde denk geldik Drive Survivor bir arkadaşa izlettik ilk sezonu ilk sezon ilk bölümden başladık orada Ricardo direkt işte şampiyonluk için yarışıyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum gibi bir durumdaydı ki doğru o zaman First Open daha ikinci pilottu ee, ama Ricardo da artık ikinci pilotlu kabul edecek yaşa geldi ee, ve düşünüyorum şöyle bir grid'i First Open'in yanına koyacağın hızlı ama artık birinci pilot olmak isteyecek e, seviyeyi de geçmiş ikinci pilotta kabul edebilecek kimler var diye düşündüm hala da düşünüyorum Ricardo dışında e, çok grip çok gençleşiyor çünkü yani Bottas artık saymayalım orada aşağıdan geliyorum Latifi Albon, Albon da şu an genç ve hala kendini kanıtlamak istiyor Fers beni yanına koyarlar senin yarışmak isteyecek bir kesin yani aklıma biri gelmiyor gelmediği için de Ricardo'yu Yedek pilot olarak tutmak aslında bir yandan
0: mantıklı eleki içerisinde bu kadar dağınık yap. O zaman 2023 pilotlar, e, takımların takımların pilot kadroları nasıl oluşmuştu? O tabloyu zaten size göndermiştim. Onun üzerinden bir konuşalım. Onun üzerinden konuşup e, yavaş yavaş podcast de bitiririz zaten. Hani ben e, yine kendi tahminlerim üzerinden gideyim. Sonra teker teker size söz vereyim. E, Red Bull'da tabii ki Fersepe'nin üstünlük sağlayacağını. E, düşünüyorum. Ferrer'de Lökderk. Önümüzdeki yıl bu yıl olduğu gibi belki biraz daha üstün olabilir. E, Magdalen'de Norris Piyastri'ye üstünlük sağlayacaktır. Ve yarışların en az 3'te ikisinde üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. En az 3'te 2'si olarak söyleyeyim. 23 yarış var galiba önümüzdeki yıl. Piyastri'nin de çok parlak bir performans göstereceğini düşünüyorum bu yıl. Hepimizi şaşırtacağını düşünüyorum. Çok iyi bir performans göstereceğini ...göstermesini bekliyorum. Piyasa çünkü... ...çok kuvvetliydi alttaki serilerde... ...ve çok iyi bir kumaş olduğunu... ...düşünüyorum. Mercedes Hamilton elbette. Benim için önde olan pilot. Hani Russell tabii ki çok üst düzey pilotlardan biri. Bu yılda ne yapabileceğini gösterdi. Ama ne derse ben Hamilton'ın hala... ...Russell'ın önünde sezonu tamamlayacağını düşünüyorum. Alfa Romeo'da Bottas... ...yine önde kalır. Alpin de... Gazi tabii ki Oku'nun bir yıl boyunca kullandığı otomobil yerini bir kez kullanacak. O yüzden kafa kafaya performans görebiliriz belki aralarında. Ama hani orada birini tercih etmem gerekirse kim daha iyi performans gösterir diye. Hani sırf Gazli daha iyi performans göstersin istediğim için Gazli diyeceğim. Ee, orada Alfa Tauri'de Sunola ve Devereis var. Orada Devereis'in nedense ben daha iyi bir performansla Sunola'nın önünde kalacağını düşünüyorum. Hülkenberg, Magnussen var hasta. Hülkenberg zaman formda. Baktığımızda her zaman bir ortalama sürme kabiliyetine sahip. Ama Magnussen yine önde tamamlar. E Aston Martin'de Alonso elbette çok büyük bir üstünlükle Stroll'ün önünde olur. Stroll'ün önünde kalır. Albon ve Sargent. Sargent o kadar süper bir yetenek değil. E Albon'da çok ciddi bir form ve bir tecrübesi var. Ve bir yıl kullandığı Williamsa Sargent'ın karşısında olacak. Bir çaylağın karşısında olacak. O da Albon'un üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Timuçin senin tahminler alalım. Evet, ben de
2: tabloyu tekrardan kendimini açayım. Yani Red Bull'u konuşma, Red Bull, Ferrari ve Mercedes
0: konuşmaya bence gerek yok çünkü geçen sezonla birlikte. Bir... o isana şunu sorayım, bir Mercedes taraftarısın sen. Hamilton-Russell arasındaki denge nasıl olur? Yani kaç yarış böyle yüzde kaçlık oran?
2: Ya yani bu seneki gibi yakın bir e, performans olacağını düşünüyorum. Yani 55'e 45 gibi. E, ama Hamilton'ın Batman'da olacağını artık düşünüyorum. Yani e, yeni araca daha hızlı bir şekilde adapte olacağını. Yani umut diyelim bu aslında düşünme değil de bu benim tahminim. Hı hı. E, diğer taraftan e, McLaren'de uzun zamandır yarışan Norris'in yanına e, yeni bir çaylak geldi ama e, ne derler Wonderkit. Wonderkit olarak geldi. Hı hı. E, buradaki çekişmeyi açısı e, dört gözle bekliyorum. Ama yine de Norris e, orada ağırlığını koyacaktır diye tahmin ediyorum. Alfa, e, Alfa Romo'ya da aynı hani, takım kadrosuyla ile yarışıyor. Orada da bir şey söylemeye gerek yok. Ama John e, Bottas'a daha da yaklaşacağını bekliyorum açısı. Alpin de e, ben sizin aksinize e, konu destekleyeceğim. Gaziye karşı. E, yani Alonso'ya karşı da Okon e, bir çift daha öndeydi. Hoş Tabii ki sezonun içerisindeki gerilim farklı bir şeydi ama e, en azından bu aracı tanıyan Oco'nun Gaziden bir tık daha önde olacağını düşünüyorum. E, gittikçe performans düşen Alfa Toriye bakarsak da e, Alpha Tori'de diverse aslında çaylak mı diyeceğiz aslında bu adama yoksa çaylak iyi mi diyeceğiz çok da kestiremiyorum açıkçası çünkü e, tecrübe olarak var ama ek bir tecrübesi neredeyse yok ee, bu sezon bir yarışa çıkması haricinde ama F1'de F1 aracı kullanma konusunda bayağı tecrübeli Tsunoda'ya karşısında e, onun önde olacağını düşünüyorum ben içerisinde Tsunoda'nın performansının çaylet sezonundaki e, beklentiyi vermediğini düşünüyorum hasta e, ise Kulkenberg'i önde görüyorum e, eğer e, nasıl söylüyorum kondisyonlu bir şekilde gelebilirse Kulkenberg ben eee daha fazla e, takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aston e, Aston Martin'de Stroll e, e, yanına kimi koyarsınız? Troll geçer diye düşünüyorum açısı. Williams'a da dediğim gibi Sargeant çok e, performans en yani çok büyük umutlarla gelen bir pilot değil. Tamam Will'in e, lisansının Amerika olması, Amerikan vatandaşı olmasından dolayı gelen birisi. E, tamam yine PR amaçlı. Çok fazla bir şey gösterebileceğini sanmıyorum.
0: Kutay senin tahminin özellikle bir Alpin'le başlayalım. Alpin'deki denge sence nasıl olacak? Nasıl görüyorsun orayı?
1: Açız ben orayı kuramıyorum ya. Yani şu anda çünkü Okon orayı kendi krallığı gibi hissetmeye başladı birazcık ki haklı. Yılları, yıllar geçti hakikaten gelirdi. Ama Gazide Fransız ve iki Fransız birden yarışacaklar. İkisi de genç, ikisi de potansiyelli. Öyle Okon'a da bir potansiyel koymak lazım ne olursa olsun. Dolayısıyla orası bence biraz değişik. Yani takım içi problem nerede çıkar derlerse ben orada çıkar derim gelecek sezon için. Ee, onun dışında senin yorumlarının hepsine hemen hemen katılıyorum. Ee, Renault'da da yani ben Gazli'yi daha çok potansiyelli görüyorum ama o konu yıllarca Mercedes'te çok el üzerinde tutuldu. Sonra koltuk bulamadığı için gitti geldi. Sonra Renault'a geldi. Renault için iyi olsun da sonu son nasıl olacak bilmiyorum. Ben size'dan biraz daha şey bekliyorum burada. Lökler ki geçemeyebilir belki ama size'ın ben Löklerkle kafa kafaya gelebileceğini düşünüyorum. Ama kafasındaki o bariyeri aşabilirse hala onun kafasında bir bariyer var. O, onun dışında ben size'ın bir ikinci pilot değil birinci pilot adayı olduğunu düşünüyorum hakikaten. Onun dışında da bütün dediklerine katılıyorum.
0: Önümüzdeki yıl ben... Russell'ın performansını merak ediyorum. Yani Formula 1'de en merak ettiğim performanslardan biri. Russell'ın performansı gerçekten. Onun çünkü göstereceği performans belki de formül 1'in geleceği adına önemli olacaktır. Çünkü kuvvetli bir araçla gelecektir Mercedes. Sorunlarının önemli bölümünü çözdüğü bir otomobille gelecektir diye düşünüyorum. Sezona böyle çok kafa kafaya başlayamayasalar bile çok küçük bir farkla geride kalırlar. Ve bu farkı da özellikle Mercedes olmaları sebebiyle kolayca kapatırlar. Oradaki kapışmayı çok merak ediyorum. Hamilton Russell arasında. Yani Alpin'in aracının kabiliyetinin çok kuvvetli olamayacağını düşündüğüm için hani hangi pilotun önde olduğunun sadece işte yarış sonrasında veya işte sezon sonu değerlendirmesi anlamında bir sohbet konusu olduğunu görebiliriz. Ama öndekiler işte galibiyetleri değiştiriyor, şampiyonluğu değiştiriyor. Önümüzdeki yıl tahmini olarak da kendi tahminimi söyleyeyim, sonra sizin tahminlerinizi sorayım. Red Bull'un Yine şampiyon olacağını düşünüyorum. Verstappen yine şampiyon olacağını düşünüyorum. Ee, benim şampiyonluk tahminim de bu yönde. Hani takımlar şampiyonu Red Bull ara olmayabilir ama Verstappen yine e, net bir şekilde. Hani bir yarıştan fazla puanla diyeyim. Hani 25'ten fazla puan farkıyla yine bir şampiyon olur diye gibi geliyor bana. Timuçin senin şampiyonluk tahminin nedir? Umudun diye sormuyorum bak. Tahminin. <gülüyor> Umudun olursa çünkü Mercedes dersin
2: yani evet direkt e, Mercedes ve 8. ve son şampiyonluğunu alacak olan Hamilton derdim yani tahmin olarak bakarsak e, önümüzdeki sezon ben e, Mercedes'in Red Bull hızına yetiş yetişeceğini kapa kapaya bir e, performansları olacağını düşünüyorum çünkü Mercedes'in biraz daha fazla geliştirmek için saati var aracı orada biraz e, ne derler aradaki farkı yakalayabileceklerini düşünüyorum o sebepten dolayı da e, Russell bir potansiyelli gözüküyor potansiyel düşünüyorum bugün sana attım bir tane e, komple yani daha doğrusu bir video vardı gördün sen de e, geçmişte 7 şampiyonluğu olan Schmeier'i Alonso denirdi 2 şampiyonluk aldı sonrasında e, Hamilton geldi şampiyonluk aldı sonrasında Batın şampiyonluğu var şimdi Bugüne bakarsak Emot'un 7 şampiyonluğundan sonrasında Max'in 2 şampiyonluğu var. Ayrıca günümüzdeki sezon Lök, Lök mi? direktten bir videoydu. Neden olmasın. Size de biraz umut ışığı vermiş olalım bari. Kimsenin tahminin kim? Yani önümüzdeki yıl kim şampiyon olacak sence? Ya ben Max veya Russell, Russell arasında geçer diye düşünüyorum. Tamamdır. Kutay,
1: sence önümüzdeki yılın şampiyonluk adayı? Performanssal bakarsak ben de Max diyeceğim ama... Ee, ...bugün senin de paylaştığın... ...nüviyenin dedikleri hani... ...kimse doğru tasarımı bilmiyor... ...herhangi bir takım doğru bir şey bularak... E, ...öne geçebilir... ...hani tamam bir Brown GP... ...durumu yaşamayız ama... E, ...belki bir takım... E, ...hiç olmadığı şekilde çok acayip bir şey bulacak... ...ve e, bir anda öne çıkacak... ...bunu da bilmiyoruz aslında böyle bir sürpriz olsun istiyorum ben... E, bu ileride ne olmak zorunda değil... ...böyle
0: alfa tarih falan da olabilir...
1: ...ama hani... ...perfi bakın takım takımnak istedik...
0: ...evet... Benim de adayım. Başta da söylediğim gibi Max Verstappen önümüzdeki yıl. Keşke Ferrari olsa. Keşke Leclerc olsa. Ama Ferrari'nin takım patronu değişikliğinden sonra dayanıklılık problemini çözmeye, dayanıklılık problemlerini çözme yolunda e, zaten sıkıntılar yaşarken bir de yönetimsel anlamda sıkıntıların da bunlara eklenmesi kısa sürede çözerler mi bilmiyorum. Çünkü e, araç, yani 2023'ün aracı şu an tamamlanmış durumda aslında. Bitmiş durumda. Eee daha çok bundan sonra yapacakları pis tütsü sesler. Hani rüzgar tünellerinde yeniden bazı şeyleri denemeye devam ediyorlar ama araç araçların genel konsepti zaten Abu Dhabi'ye gelmeden neredeyse fabrikalarında tamamlanmıştı. Ee, özellikle yılın yarısına yaklaştıklarında olgunlaştırdıklarını görüyoruz ve yılın sonuna doğru geldiklerinde de bir sonraki yılın aracını bitirdiklerini görüyoruz. O yüzden araç zaten büyük oranda bitmiş durumda bütün takımlarda ama bakalım. Sizin de söylediğiniz gibi. Umarım bir kapışma olur. Güzel bir kapışma. Ben Mercedes'in gelmesini istiyorum. yarışlarda çok fazla kapışma olmasını istiyorum. Çünkü 2007'den beri zaten bir Ferrari taraftarı olarak şampiyonluk göremedim. Yine göremesem yine bir şey olmaz. Ama güzel kapışmalı yıllar olsun. Hamilton'ın işin içinde olmasını istiyorum. Alonso'nun işin içinde olmasını istiyorum. Aston Martin o kadar büyük bir fark kapatıp öyle galibiyetlere oynayabilir mi? Önümüzdeki yıllar en azından sanmıyorum ama Alonso'nun daha yukarıda olmasını istiyorum. Alonso çünkü bizim çok zor göreceğimiz, kolay kolay çok zor göreceğimiz bir yetenek. Umarım e, daha yukarıda olduğu bir aracı ona verebilirler. En azından yılın ortasından sonra çünkü Red Bull'un tasarım departmanında çalışan kıymetlisimlerden birini almışlardı. Bunun farkının ortaya çıkacağını ve göreceğimizi düşünüyorum. Sezon boyunca podcastlerle karşınızda olduk. E, Kutay ve Timuçin. İkinizin de ağzına sağlık. Kutay, teşekkürler. Sezon boyunca... Elimizden geldiğince doğru düzgün yorumlar yapmaya çalıştık. Yarışları değerlendirmeye çalıştık. Ağzına sağlık Kutay. Hepimizin ağzına sağlık. Ee, sezon arası bizim için de güzel olacak. Çünkü hakikaten
1: baktığınızda kaçıncı senemiz bizim bu podcast'te 4 oldu? Her yeri soru podcast çektik galiba bu sefer. Belki biri yarış, bir iki yarış kaynı kaçmıştır aradan da. En istikrarlı sezonumuz galiba buydu. Ee, bakalım seneye de inşallah aynı istikrana devam ederiz. Tabii sezon arasında illa biz dayanamayız. Bir şeyler konuşuruz. Bir BRC'leri. Rally'e özel zaten yapacağız. Araya bir soru cevap atarız. Yaparız yani bir şeyler.
0: Timuçin ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
2: Dinleyen herkese de teşekkürler.
0: Yine sezon sonu podcast'ı 45 dakika oldu. Aslında çok fazla konu yoktu. Bir sezon Z refonu çıkartalım istedik. Sizden gelen sorular vardı. Onları da tabi ki göz önünde bulundurarak. Umarız önümüzdeki yıl daha güzel, daha çekişmeli, ee, erkenden bitmeyen bir sezon olur. Ve inşallah önümüzdeki sezon yağmurlu manak olur ama gerçekleşebilir yağmurlu manak. Bu teşekkürler. Vallahi arka tekerleklerin üzerine bayağı paça falan şey, şey düşünüyorlar. Ee... yani o yüzden bilemiyorum. Oğlum bu fikri dan 4 sezon 4
1: bölüm <gülüyor> önceki podcast'te. Bu, bu benim fikrim. Bence olması gereken de bu çünkü çok saçma. Yani çok saçma. Dolayısıyla bence olmalı lazım. Ama Sadece böyle yağmurda takılıp hiç çarptılabilen bir şey olması lazım. Ben tehlif akın al.
0: Arkadaşlar olsak mı? Konuştuk bir diye. Yapılır mı? Bakalım. Umarız. Bu araçların tasarım felsefesini anlatmıştık zaten. Üzerinden akan. Genel olarak aracın çevresinde akan havayı yukarıya doğru püskürttüğü için. Elbette suya maruz kaldığında da o suyu yukarıya doğru püskürtüyor. Ve daha fazla sprey efektinden bahsediyoruz. Genişlemiş lastikler var. Daha bir boyutlara büyümüş lastikler var özellikle arka lastikler tabii ki buna sebebiyet veriyor bunun çözümleri pek kolay değil hani bu çamurluk konusu da olur mu olmaz mı sanmıyorum biraz saçma geliyor bana ee, bu kadar güvenli otomobillerle birlikte hani çok da risk alınacak alınarak yapılabilecek bir şey değil bu zaten yağmurlu yarışlar yağmurlu yarışlardır ona göre lastik yaparsınız ve araçlar piste çıkarlar kullanabilenler kullanır korkan pilotlar da içeriye gelir ben hani yarışların yapılması gerektiğini düşünüyorum yağmur altında e, o kadar da değil. E, açıkçası çünkü çok güvenli otomobiller. Bu dakikaya kadar dinlediniz. Tekrar teşekkür ederiz. Siz on boyunca bizimle birlikteydiniz. Sorularınızla birlikte özellikle özel mesajlarla sürekli iletişim halindeyi sizlerle beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. Özellikle e, görüşlerinizi, sorularınızı gönderdiğimiz yerlerde de çok fazla tebecik gösteren yorumlar vardı. Onlar için de teşekkür ederim. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.